0: Dramaten-podden!
1: Välkommen till dramaten -podden. med mig Anneli Duva. I det här avsnittet ska ni få höra ett samtal om dövheten. Det är en pjäs som absolut gehör, känslomässig dövhet och skapande i samspel med både levande och döda. Det handlar om Beethoven, om hans dåliga hälsa och hörsel, om hans hushållerska Barbara och hans brorsson Karl, om vännen Holtz och om Beethovens drömda möten med Mozart. Pjäsen är skriven av Niklas Rådström, för regin står Peter Langdal och premiären ägde rum på Drottningholmsteatern i september. På scenen medverkar även en stråkvartett ur Kungliga Hovkapellet under ledning av Maria Lindahl. Och sen september har uppsättningen flyttat först till Dramatens lilla scen och sen nu även till Stora scenen. Och nu när året också blivit 2020 är det ju faktiskt 250 år sedan Beethoven föddes, 1770. Och det ni nu ska få höra är ett samtal inspelat på lilla scenen efter en föreställning. Medverkar gör skådespelarna Johan Rabeus, det är han som spelar Beethoven. Andreas T. Grynet Molvig och Per Svensson samt Maria Lindahl och håller ihop det hela gör dramaturgen Magnus Florin som jag nu lämnar ordet till.
0: Niklas Rådström har skrivit en pjäs, den är både verklighet och, och fantasi och, och det är filosofi om var kommer musiken ifrån och det är olika slags dövhet och det är en en äventyrlig tidsresa som vi får göra till inte bara den odödliga Beethoven som liksom Shakespeare är förknippad med hamlet, så är ju Beethoven förknippad med, ja man får välja ett verk, Månskén, Sonaten eller Nionde symfonin, men här möter vi ju Beethoven liksom inskruvad i den tid där han faktiskt levde och verkade Ingen människa är en ö, och jag Tänkte att vi skulle tänka på det, att människan är i förbindelser, beroenden. När vi eh, nu ses här med Grynet Målvig och Johan Beus och Andreas T. Olsson och Maria Lindahl, musik, den musikaliskt ansvarige och, som också spelar första fjorden i ensemblen. Det är ju eh, åtta spelare här och Per Svensson. Nå, no. Grynet Molrig Vad Vad har Barbara för blick på Beethoven egentligen?
2: Ja, vad har Barbara för blick på Beethoven? Hon är väl glad hon har jobb tror jag Det är därför hon står ut med honom för att hon har väl inte så mycket att välja på men en piga är en piga Hon är glad att hon har jobb Jag tror också att det är, att hon är trotsig hon är stolt hon är ilsk jag tror hon har någon sorts i så alltså inbillar jag mig det att hon har någon sorts proletär ilska i sig någon aggressivitet för att ja, hon har ju ingen möjlighet att göra någon klassresa om man säger så. En inte, piga ens piga, var en piga. inte ens
0: efter döden. Kan hon Nej, göra. inte
2: efter döden heller tror jag. Så hon har den här ilskan i sig som gör att som gör hennes energi och, och jag tror nog att hon tycker om Beethoven någonstans. Så tycker jag det. Ja. ja, hur kan hon? Hur skulle hon inte kunna det?
0: Om vi tar Holtz och Per Svensson. Det är en komplicerad historia här mellan Holtz och Beethoven. En oro, oro som finns i kroppen på Holtz.
3: Ja, äh, Holtz, äh, han var ju kammerer och, och äh, andra violinist i Chopins Cix stråkvartett som spelade Beethovens verk. Äh, och äh, Beethoven hade ju en annan kopist och sekreterare som hette äh, Schindler. Men de kom på kant mot slutet och då fick Holtz äh, ta över med mycket sysslor och... Äh, och hjälpte Beethoven mycket. Men, men vi har nog tänkt så att han... Och det är han, ju dokumentärt. Eller? Det, ja, jag visst. Jag visst var så. Så, var så vet vi inte exakt vad han har tänkt. Men att ja, ja, vi ville inbålla oss att han, han älskade Beethoven och musiken som han skapade. Och att, att få vara nära en sån här mästare. Att jag, jag tror att Holtz var väldigt ödmjuk och, och insåg det fantastiska... I det här. Sen vill ju då Beethoven använda Holt som spion också. Och för att vi gör teater av det här och det ska bli lite roligt så har vi ju valt att, att välja att Holtz inte vill spionera. Han är ju för ängslig för det, va? så att när jag blir ombedd att spionera så... Är han är en ha, god människa. Ja, han vill väl va? Det är inget han, gör det, han gör det mycket motvilligt och så gott han kan. Men vi tänker att han är en dålig spion. Och, och, Johan har en hund som heter Musse. Som, som älskar Johan och som Johan älskar. Och då har vi tänkt att Holtz är lite som den här för att eh, Beethoven har så mycket problem med dels döv och, och, och med Karl som han älskar, men, men som han ställer till det för Karl. Men, men Holts, det som är lite, det kommer han i mitt <här> alltså, Så man har lite den funktionen i dramat. Ja, men det är ju sant, Jag har här. Lekt lite Jag, med den tanken när man gör teater av det här, så får man ju bestämma lite vad, vad man kan tillföra i. Jag tycker det är en väldigt fin, fin tanke. Ja, det var lite ja. så, ja. Vi, ska... på ja.
0: vi ska närma oss Beethoven genom de andra rollerna. Ja. och Andreas, du har, du har två roller. Och Karl som säger vi självmordets försök att äntligen ensam. Mm. Och Mozart som säger att han tycks längta efter de levande det är två sätt. Mm. Mozart och Karl i en dubbelroll mm. här. Men vad är Karls situation?
4: Jag tänker att den person som vi talar om nu, Beethoven, är ju en produkt av att vi sitter här med facit och vet att Beethoven är det geni som, som han blev eh, och var. Jag inbillar mig att när man då är brorson till någon, oavsett om det är Beethoven eller om det hade varit en, en murare eller en fiskmånglare eller sådär, så, så är man ju, man är ju i, i relationen, det är ju det som är det centrala för, för honom. Han bryr sig inte det minsta om musiken och jag, jag inbillar mig i min fantasi så har jag tänkt att för Karl är det fullständigt likgiltigt. Däremot vet han ju hur han, hur han ska få Beethoven att, att också vända sig emot honom. Det här att han vill bli soldat, det är ju, det är ju på något sätt den ultimata befrielsen från Beethoven. Jag menar, Carl det ser vi ju som vi har valt att göra honom Han är ju inget soldatämne, det ser man ju lång väg men de, de där lockarna och den där samhällsrocken Han vill ju, han vill ju vara en göt eller en Oscar Wilde kanske Jag vet inte Så att jag, jag, jag tror att den, den, den kampen där mellan den person som, som Carl tvingas bli i relation till Beethoven det, det är ju den ena den ena delen av relationen. Sen är det ju så, eftersom Niklas har fantiserat kring det här att det är samma skådespelare som gör Karl och den döde som rollen heter i manus Mozart. Så är det ju roligt och, och för egen del att, att få ihop de där två och se dem som två facetter av, av samma person. Och att, må, när, att när, när Mozart kommer till Beethoven i drömmen så är det ju som att han där möter också den brorson han önskar att han mm. hade. De, de börjar tala på ett sätt som inte Beethoven och, och Karl någonsin kan tala. De talar ju förbi varandra och det har ju ingenting att göra med att Beethoven är döv, egentligen. Uh, och, och, det, uh, ja. du
5: lyckades och Det märks inte... ju på slutet också, eller hur? Då, då går ju rollerna ihop. Ja, precis. Um...
0: Du lyckades inte döda mig, säger Beethoven. Ja. Uh. Vad är det för känslor han har, Beethoven, för sin... men han blir
5: ju berörd. Han, alltså, han kommer verkligen åt. Men alltså, han är ju... Jag satt och funderade på det. Men om han har... Hans EQ inte är så högt... Känslomässig intelligens. Nej, liksom att han... Han var ju ins... Och det, det tror jag är dokumenterat också. Han var ju liksom instängd i sin värld. Och, och den misstänksamhet som följer med att man inte hör vad folk säger bakom ens rygg Det faktum att han aldrig hade kvinnor och, och att han inte fick barn Allt det där gjorde honom så instängd och desperat Ibland tänker jag ju också att, att det var förutsättningen kanske Alltså dövheten gjorde att han kunde skapa den där fantastiska musiken Därför att den tvingade honom hotet, den mörka kraften som han talar ju om det, jag tycker det är så bra det Niklas har skrivit om den där demonen och det är ju hans inre demoner i kombination med handikappet att vara döv och att det där är det var förutsättningen alltså det, det var, det var, han, att komma över det gjorde att han kunde skriva den där eh, fantastiska musiken och det sägs ju att han att han, när han skapade som bäst, han var som mest inne i, i sitt skapande, då försvann bruset. Och då var han ett med sig själv och tillvaron. Ja.
0: Maria Lindahl, musikaliskt ansvarig. Det betyder förstås att du leder orkestern, musikerna, under föreställningen. Men det betyder, betyder ju mycket, mycket mera. Vad du har gjort för att skapa en musikalisk föreställning. Berätta någonting om arbetet.
6: Ja, det var ju väldigt speciellt därför att Niklas Rådström är ju otroligt kunnig i musik för att vara författare och han har skrivit in vissa stycken. Och ett av de styckena går som en röd tråd i föreställningen. Det är inledningen på hans, alltså Beethovens femtonde kvartett. Det var det här långsamma som man hörde väldigt ofta som dyker upp. Första gången som Beethoven hör musiken men de andra hör det inte till exempel. Så den tog jag fasta på. Men sen så är det ju väldigt mycket mer drama man vill åt. Man vill kunna gå emot... Ibland går man med det som sägs, går med texten och ibland går man emot det är det som är kul i musikdramatik, tycker jag. Så att eh, det är huvudsakligen musik av Beethoven. Och huvudsakligen musik från just den här perioden, den senare delen av hans liv. Men också som inledningsstycket som kommer sen med en underbar jödel -variant. Det är också en väldigt oväntad Beethoven, en polacka. <här> Som man hör den tänker att nej, det kan det inte vara. Jo, det är också Vet ehm, Och sen blandat med några kompositörer på B. Bella Bartok kommer där som en mm. eh, väldigt bra teatermusik. Kändes det som. Ehm, det har varit kul och spännande att få vara med i det här från, från början. Att följa texten och utvecklingen, tolkningen av texten också tillsammans med Peter Langdal.
0: Peter, Lang, Peter Langdal, regissören. Ja. Vad spelar du på för instrument? Fjol. <laughs> och mer bestämt.
6: Jag spelar på en fjol från 1850 som är från Paris. Och det är en byggare som heter Jean-Baptiste Fillon, och eh, han är. Kanske idag mest känd för att han byggde fjol åt Paganini. Men han var också en som älskade barocken och rokokon Och hela den här tiden strax innan han själv var verksam. Det vill säga just tiden då Beethoven skapade. Och min fjol är sammansatt av locket är från 1700-talet. Sent 1700 talet Och sen har då Viom byggt en ny Gammal kropp runt 1850. Så att det är en, ska man säga, en fusion, en revolutionär fusion som passar till den här musiken.
5: Men du, hur är det med det? Där? Blir det alltså bättre ljud ju äldre fjolen är? eller, eller, eller hur är det, hur är det, med det?
6: Nej, eh, fjolen klingar bra redan från början. Och sen så kan naturligtvis om trät. Det är väldigt mycket det här med vilket trä man använder. Hur tät eller bred ådring det är i trädet för att det ska klinga. Men det märker man väldigt direkt. Jag har även en helt nybyggd fjol. Vad har du? Jag har också en nybyggd fjol hemma. Och den klingar också fantastiskt. Så det har ju väldigt mycket med trät och vem det är som bygger att göra.
0: Musikerna på Drottningholvsteatern. Där föreställningen hade sin urpremiär är fenomenala på att vara med i spelet, det som händer på scenen. Det är en ömsesidighet och det upplever vi ju här i högsta grad. Och det är också så att skådespelarna är ju faktiskt nere i bland musikerna. Och ofta så är det så som det var förr i tiden att musik och, och tal åtföljer varandra. Hur är det som skådespelare att?
5: Men faktiskt så som man inte krockar.
4: Det här hade det vi, vi vetat hur, hur dyr fiolen var innan? Ja, helt ja, ja, ja. rätt! Ja, nej, nej. Ja.
5: nej, men jag tycker det är underbart att ha eh, musiken som medspelare. Det, det, det är ju fantastiskt. Det är en
2: självklarhet. Jag kan, nu kan jag inte tänka mig något annat. Nej. Det har växt in i varandra och blivit mer och mer ett, tycker jag. Ju mer och mer vi har flera föreställningar vi har jobbat ihop, så har det blivit mer och mer. Inte bara jag som viftar och svaff, sopar och jodlar, men det i huvud har blivit, växt in i varandra på ett väldigt. Det är en rolig
4: form på något vis. Det, 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 det slog mig när vi hade spelat ett tag. Och man, man undrade: Vad är det här för en föreställning vi spelar? Den, 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 är, den, är, den är ju svår. Det vore roligt att prata mer om. Men, men, den, den, man, undrar, man undrar ju så här: vad är, vad är det här för slags föreställning? Och jag, min, min hypotes, som jag har pratat med Niklas också om, det är att det här är en slags melodram. Där Det, där det, är, det är mycket av allting. Det är, det, det är roligt, det är tragiskt, det är vackert, det är poetiskt, det, det är musikaliskt. Det, det ställer frågor om evigheten och sådär. Och där apropå musiken och hur det var förr, att det var en så naturlig del av teaterföreställningar. Eh, jag tycker det, här, det är underbart att vara i en, en form där man, där man står och vet på scenen att ikväll kommer vi ge en föreställning där publiken får mycket, mycket av det mesta och väldigt lite av det, det återhållna och avskalade. Det, 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 är som att, det är som att ge en present. Och sen kan man säkert tycka att ja, det där partiet det, det var man så förtjust. Men det, då kommer ett annat parti. Alltså det, det, är en, det, det är nästan en en, en villartad form. Och att göra det kring ett ämne som Beethoven, det är ju i sig spännande. Och just oförutsägbart.
0: Maria?
6: Ja, jag, jag tänkte på det också när vi eh, Johan pratade om Beethovens sätt att komponera och hans dövhet att Beethoven var ju också en väldigt revolutionär person. Mm. Han förespråkade ju verkligen revolten och hela hans väsen utstrålar ju det och hans musik i mångt och mycket har ju en sån otroligt stark kompass, vart han vill, vad han vill säga. Och, eh, det är ju också någonting som ligger i tiden. Att revolutionerna i Frankrike och även i Sverige eh, var en form av revolution. Eh,
0: han är alltså han... född 1770 mm. och då är han 19 år, 1789. Mm. Och sen slår revolutionen över i reaktion, i Napoleonkrigen. Men det föds också under dessa år en ny konstnärsroll som inte är en hantverkare som levererar till, till systersonens födelsedag en liten flöjdkonsert utan som skapar ur sitt eget. Och det verkar hos Beethoven knyta ihop sig med föraktet mot förstar, kungar.
5: Ja, men kejsare. han fick ju en publik på ett annat sätt än Mozart hade till exempel. Som ju var beroende av hoven och beroende av, eh, av den aristokratiska <skratt> miljön. Men han, det kom ju ett borgerskap upp och han fick en, 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 stor, en stor publik på det sättet. Så att, att han, det är därför han är så irriterad i början att det inte kom i publik. Men det var ju en sån konsert som han gav för en, en allmänhet på ett annat sätt. Och det var ju nytt.
6: Men jag, jag tror att även om han inte hade blivit döv så hade han... Skapat den musiken Alltså jag tror att han var den, Sin tids barn Mozart gick ut på I mångt och mycket i sin storhet Går jag att jämföra Som alltså gick ut på. Men hans, hans persona Gick ut på att just eh, Vad ska man säga Var tillags Att skapa mm. någonting för att han skulle bli omtyckt Och upphöjd Medan Beethoven går precis tvärt emot och det är också typiskt för den tiden att har man haft ett beteende tillräckligt länge så måste det ske en förändring. Så, så ser ju världen och livet ut, tycker jag. I många de, de säger
5: ju det att, att, att uh, Beethoven var den första kompositör som kunde skrämmas med sin musik. Medan ja. Mozart behagade
6: Ja. Det finns musik långt före Mozart som är väldigt skrämmande tycker jag. Det finns en som handlar om eh, The Big Bang. Till exempel en fransk rebell han skrivit som börjar i kaos. Mm. Det första klustret man känner till skrivet. Eh, början på 1700-talet i Frankrike. Och det är bara ett enda stort liksom, atonalt akkord som vibrerar. Redan då? redan då långt långt tidigare också. 1500 talet kan man ha med.
0: Vi sa i början att det är, Jag är verkligen... väldigt
6: nördig här. så Ni får se åt mig att sluta med
0: det verkligen är så att det finns en dokumentarisk grund här att Niklas Rådström har utgått ifrån fakta, historik. En stor biografi av Åke Holmqvist som man verkligen kan läsa. Men vad... nu är det en viktad Beethoven? Men vad har vad har Johan för dig? den verkliga Beethoven inneburit? Har du gått in i hans realitet?
5: Såsom Nej, har jag har ha gått in i den här pjäsens Beethoven. <skratt> 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 och, och, och mött texten och, och, och jobbat med den. Och, och man tur så hände ju någonting med en själv när man drar sin text och bekantar sig med den. Så jag gick omkring i somras i ett par månader <skratt> Och höll de här monologerna och lite annat sånt. Så det, det är ju, och sen, sen är det klart att, att, äh, att, att man kan forska lite och googla. Och jag har försökt att kämpa med... Äh, Holmberg heter han? Nej, Holm, Holmqvist. Äh, den biografin, den är väl på 900 sidor. Och han är ju nörd, om jag så ursäkta. Men alltså, att han, det, det, det är varenda detalj. Så att den, den får man... <hör> du ska jag uttrycka är Snabbläsa, på något sätt. Så. Men, eh, ja, det var det ungefär. Per, er,
0: Holts och Beethovens sätt att kommunicera? Ja. Det, det är ju ett antal små, enastående
3: charadscener... Gäster med det är gester, eller lite Lennart Svan. Ja, ja. <laughs> ja. Men det är också så, som vi sa innan, att det, det bygger ju på att de här, mycket av samtalen vi för nu, de är ju, som Andreas börjar pjäsen med, att skriva ner allt han säger. Och så gjorde man ju, och de böckerna finns kvar, det var ju ett par hundra böcker eller någonting. Mm. Som, som, men man vet inte vad Beethoven eh, svarade, men man, man vet vad... Vad de runt sa till Beethoven. Men då är det igen det här att vi ska göra teater för er. Och vi kan inte stå en hel kväll och säga en replik och skriva. Utan vi får hitta sätt att så ni förstår att han är döv. Men vi kan inte stå och skriva hela tiden. Och då lekte vi lite det här med gäster. Med, ja, inte gäster med gester. Det låter lite banalt. Men att göra teater av, av dövheten. Hur vi ska lyckas. Och kroppsspråket. Ja, på något sätt. Ja, du har gjort ja. konst av att skriva på Giffeltavla. Yeah. Ja, Giffeltavla. Ja,
0: det är ja. hårdhet som Beethoven kan visa när han säger exempelvis förstår du inte vilken skam du har utsatt mig för? Mm. I vilket läge är Beethoven för att kunna säga en sån här. Men hårdhet? det
5: var ju straffbart på den tiden. Med självmord. Och misslyckades man så åkte man ju i fängelsen. Um.
0: Men det är inte bara en juridisk sak utan det är också en emotionell situation som han säger det i.
5: Ja men han är ju så desperat i förhållande till Karl. Han, på, han förlorar ju honom. Och han känner det. Och, och det, det är väl en del av den, den dövheten som vi talar om. Att han, han är innesluten i, i sig själv.
0: Men detta nu paradoxen som du var inne på med att men just inneslutenheten och dövheten kan göra att han kan som motkraft skapa denna musik.
5: Ja, det är där han kommer ut. Det är hans som.
2: Tystnadens eviga källa är det inte det Niklas ja. Rådström säger.
0: Men då måste man ju ställa frågan om hänsynslöshet och konst, vad det är etik och estetik. Eller finns det kanske A hade vi
6: en, en halvtimme så du? Mm. Ja, ja, ja. ja, tack för det. Här. Ja, ja.
0: Andreas öppnade ju också för en om, om om det finns en fråga från er i publiken som final här. Ja. Vi har bedrivit, jag tänker framförallt på B2-när nu då. Har du
1: gått i samarbete med hörselskadade för att förstå den?
5: Ja, det hade vi faktiskt. Ja,
0: jag ska bara upprepa frågan. Har du bedrivit samarbete med hörselskadade?
5: Men vi, ja, vi, vi träffade ju en audionom. Var det, var, eller, vad hette det? Audionomia ja. Och bekantade oss med det här. För det, det var jätteintressant. Och jag spelade med öronproppar under några, några eh, arbetsplats.
3: Det slutade med när han inte hörde sticken. <laughs> <Så att, laughs> <laughs> <laughs> men både Johan och vi hade nytta av det. för att, eh, Du hörde ju verkligen ingenting. Och nej, nej, och vi fick ju verkligen försöka göra oss förstådda. Men, så det... Hade du en till ja. fråga?
4: Ja. Ja. Jag såg den här presen i början på
0: september. Och det är inte alls Aha. Du såg den på Drottningholmsteatern i september och nu ser du den här. Och vad har hänt? Maria?
6: Får jag svara på det? Alltså, som musiker där man jobbar med akustik hela tiden jobbar man ju som skådespelare också. naturligtvis, Men vi har ju beroende av en annan typ av akustik. Och där kan jag känna att på Drottningholm så blev det aldrig nära det blev aldrig intimt. Här så blir det ett kammarspel på ett annat sätt och lite mer på liv och död, som jag tycker är ganska som viktig ingrediens i
0: ett uttryck. Hörrni, tack Per Svensson, Maria Lindahl, Andreas Theolson, Johan Rabius och Grynytt Målvig. Och tack
5: ni. Tack för att ni kom. Ja.